0: У нас одна коллега, мы ее позвали на встречу, она говорит, у меня вырубился свет и сломался Wi-Fi. Когда не можешь выбрать одну причину, почему ты не идешь на встречу, берешь сразу обе.
1: Привет, это подкаст Варенье из шишек о том, как мы и наши герои набивали свои шишки.
0: Мы работаем в IT-компании контур, и шишек у нас достаточно. Меня зовут Юля Позднякова.
1: А я Саня Миханошина, и сегодня мы поговорим о том, как мы уже сколько больше двух месяцев работаем на удаленке, а также о тех инструментах бизнеса, с помощью которых можно связаться с сотрудниками и узнать, все ли у них хорошо. Ну что, начнем с новостей. Начнем. Часть российских компаний оставят сотрудников на удаленке до осени. Об этом пишут в ведомости. А почему так произошло? Вот скажи, как твоя эффективность и продуктивность выросла на удаленке? Или как?
0: Ну, тут вообще можно, короче, синусоиду построить. Сначала она резко выросла. Потом я выгорела, и, конечно же, она резко упала. Прикинь, сколько всего за два месяца. Потом я сходила в отпуск, вернулась, и теперь она где-то посередине моя производительность.
1: вот. Посередине — это как обычно, типа она у тебя как в офисе, да?
0: Чуть-чуть поменьше, чем когда в офисе.
1: Да, у меня точно такая же история. Сначала выросло все резко, как будто солнце врубили на Урале, и выросли арбузы, дыни без теплиц. А после этого долбанули морозы. И вот эта вот вся листва, все фруктики, они начали опадать. А сейчас потихонечку выравнивается, но все причина всему кофемашина, которую я взял. Не скажу марку, не буду делать рекламу. Но это прям так не поднимает настроение. Так вот, российские компании решили оставить своих сотрудников на дистанционном режиме работы до осени. И вот среди причин, да, они говорят, что хорошие показатели работы из дома и невозможность выполнять требования Роспотребнадзора к возвращению сотрудников в офис. Это вторая причина. Ощущение, что люди смешивают личное пространство и рабочее и начинают пахать. А что еще делать дома-то? Готовить и смотреть в окно.
0: Ну, в общем, все эти гиганты решили не рисковать. И, например, там Facebook сохранит удаленку после пандемии, если она когда-нибудь закончится. Твиттер разрешил своим сотрудникам работать на удаленке вообще всю жизнь. А сотрудники Альфа-банка смогут работать до конца года удаленно. Мне кажется, это удобно. Можно, типа, корпоративы не проводить, но все это не тратится, подарки никому не дарить. И такие просто созвонились 31 декабря, поздравили друг друга с Новым годом и все. И
1: закончили год. Ну да. За офис аренду не платить. Да, можно сдать часть, по крайней мере, точно. В общем, крупные компании задумались о том, чтобы часть сотрудников перевести всерьез на удаленку. Как ты считаешь, это благо вообще будет для бизнеса или
0: Ну, в общем, если никто особо не пострадал от этого, ну, в плане производительности, то почему бы и нет? Мне кажется, вообще сейчас все такие, о, да к нам не нужен офис, так можно же вообще не париться за это и всю жизнь работать удаленно. Но это все равно нравится далеко не всем. Вот я, например, не готова так работать всю жизнь.
1: А мне кажется, наоборот, что скоро настолько это удаленка осточертея, что как бы бизнес не старался, а это будет, типа, ну, ущемление прав, если кто-то не захочет вернуться в офисы, когда снимет карантин. Потому что должен быть э, режим, типа, день-ночь, белое-черное, мужское-женское, работа-дом. Потому что, когда оно смешивается, теряются сочные грани жизни. Может, я просто не фрилансер в душе, я просто люблю людей, и поэтому мне хочется их видеть и общаться вживую, да. Юля, а давай узнаем мнение у экспертов по поводу удаленки и всей этой ситуации, как состояться с сотрудниками, если они решили вдруг остаться наподольше там. Сегодня у нас в гостях Мария Мерзлякова, менеджер по увлеченности, и Оксана Перевозчикова, менеджер по работе с брендом работодателя. Девчонки, привет!
2: Привет! Привет!
1: Расскажите, как вам самим на удаленке Что у вас с режимом дня, рабочим местом и личными границами?
2: Давайте я начну тогда. Сейчас в норме, сейчас появились эти личные границы, стараюсь там часов в семь заканчивать работу и заниматься какими-то личными домашними делами. Но поначалу, первый месяц, наверное, это действительно не было границ, и было ощущение, что ты работаешь, ну, получается, круглыми сутками, включая все выходные. А сейчас хорошо.
3: Я тоже могу добавить, на самом деле, у меня, наверное, переход на удаленку он был такой максимально комфортный, потому что, в принципе, в нашей команде мы достаточно часто можем, там, не знаю, раз или два раза в неделю поработать из дома, и все, там, не знаю, программы, vpn и все прочее, это было настроено, и поэтому действительно без какого-либо ущерба ты можешь работать из дома, и у меня даже специально было, скажем так, организовано рабочее место заранее, потому что я понимаю, что, там, не знаю, мне некомфортно сидеть на диване, мне неудобно сидеть, там, не знаю, с ноутбуком на коленках, поэтому я изначально, когда мы планировали ремонт, понимала, что мне нужен какой-то стол, где я буду, знаете, как уголок школьника, <связать>, за который садишься, садишь, делаешь уроки. Вот то же самое, что у меня было. Поэтому, когда мы постоянно перешли на удаленку, мне было достаточно комфортно, потому что я, в принципе, уже работала так. А что касается графика, то, наверное, тоже не было каких-то особых таких напрягов. Единственное, что я помню, когда мы запускали проект «Горячая линия», и это была такая очень-очень жаркая пора, когда были очень жесткие сроки запуска, мне сознательно пришлось да там пойти я действительно работала и там до восьми до девяти вечером а так в основном после этой вот такой горячки уже у меня все устаканилось и например там мой муж перестал ходить вокруг меня и говорит и когда мне жена вернется с работы когда мне жена вернется с работы
1: а ты возвращалась сколько ехать было до дома
3: Мое возвращение с работы было это выключить компьютер
2: <смех> и все, и сказать, да, я готова. <смех> Повезло, Оксан, тебе, что у тебя было рабочее место. <смех> мне его пришлось готовить <смех> в течение месяца, покупать себе стул, потому что к концу там, первой недели я поняла, что на диване это уже не вариант, уже прям капец.
3: Ну да, мне тоже на самом деле было сложно со стулом, потому что тот стул, который у меня был, он как бы не предназначен на том, что ты будешь там реально 5 дней в неделю сидеть за этим <смех> нальем. 8 часов в день. Поэтому, когда открылся летний сезон, у меня кабинет переехал на балкон, вот, и там уже на креслах-мешках было более так удобно сидеть. Иногда приходится менять места дислокации. Два часа тут, два часа там.
2: Это
1: да.
0: Маша, Оксан, у нас по-любому у всех остались рабочие созвоны, ну там, не знаю, уже недельные планёрки и все такое. То есть, какая-то коммуникация у команд есть. А нужно ли что-то дополнительно делать вот сейчас на удаленке или этих рабочих
3: встреч нам достаточно? Ты знаешь, я могу тебе вот что рассказать. Когда мы только пришли на удаленку, мне прилетела такая задачка, как сделать какую-то статью для руководителей на тему, как работать со своими сотрудниками на удаленке. И я, когда начала там встречаться и обсуждать вопрос, ну там снимать фактуру, я поняла, что, наверное, тяжелее всего и очень важно это не потерять контакт с новичком с тем сотрудником который сейчас только пришел в контур и возможно он даже ни одного дня и не отработал в офисе или там его сразу же пересадили на удаленку вот наверное таким сотрудникам в первую очередь руководителям нужно и команде проявлять к ним особое внимание постоянно созваниваться возможно какие-то контрольные точки ну не контрольные точки а, наверное просто в течение дня даже не то не просто там с утра и вечером созвон да а еще вот днем обсудить типа как у тебя дела нужна ли тебе помощь собрать обратную связь, дать какие-то советы, потому что одно дело, когда ты там зрительно смотришь да, на человека и понимаешь, вот растерян он не растерян, есть ли какая-то у него потребность в твоей поддержки. А находясь по домам, это сложнее. Поэтому вот, наверное, с новичками, мне кажется, очень нужно внимательно обходиться. И у нас тоже в отдел как раз вышла не так давно девочка, новенькая, и вот как раз, мне кажется, очень прикольную штуку придумали. Она со всей нашей командой познакомилась, она ставила каждому из нас полчасовые встречи и пыталась не только как бы со своими руководителями команды взаимодействовать, но и с нами в целом узнать, кто из нас чем занимается, познакомиться и наладить отношения. Поэтому мне кажется, это очень круто, когда люди на удаленке много общаются и особенно общаются голосом. Человеческое общение не заменит ни один час в Телеграме.
2: Я, наверное, добавлю тогда, Оксан, мне кажется, что новички это, да, это круто, это важно, но и с сотрудниками, которые работают... Больше полугода, там, больше периода испытательного срока, с ними тоже важно держать контакт. И если мы раньше, например, все находились в офисе, все в одном кабинете, да, со своей командой, постоянно общались, там, чай вместе пили, обсуждали планы, задачи. А если у тебя руководитель еще здесь находится, да, и ты его постоянно видишь, важно, чтобы и, и, и на удаленке оставались эти коммуникации, а то и чтобы их было больше, чтобы сотрудники чувствовали, что они по-прежнему находятся в команде у нас по-прежнему общие задачи и так далее да и даже какое-то неформальное общение там я знаю что некоторые команды например у них по вечерам они играют в мозгобойни собираются за чашкой чая чтобы вот это неформальное общение оно обязательно сохранялось
3: ну да и я еще наверное вот сейчас тоже добавлю у меня какая мысль появилась что когда человек работает на удаленке, он дома вот один на один, исходя из нашей там, сейчас неспокойной ситуации, ну, особенно неспокойная она была там в апреле, да, когда было непонятно что и как, люди начинают загоняться, люди начинают переживать, и если руководителю или там, команде с ними вовремя не поговорить, не поддержать какой-то вопрос, если люди не зададут, это может действительно как-то сказаться и на производительности, люди там могут чего-нибудь себе лишнего напридумывать, поэтому, конечно, поддержка этого контакта на удаленке это прям очень важное.
2: Да, соглашусь с тобой.
1: А тогда с помощью каких инструментов удается поддерживать такую связь? Можешь, Маша, сказать про наши пульс-опросы?
2: Да, в нашей компании есть инструмент, это пульс-опросы. Собственно, такие короткие опросы вовлеченности, которые мы задаем сотрудникам для того, чтобы узнать, как они себя чувствуют, какое у них настроение, какие у них есть боли, переживания. И, в принципе, в любой компании это можно организовать простыми методами. Например, в Google Доке создать анкету, в которой Запустить парочку вопросов: как твое настроение, достаточно ли тебе коммуникации на удаленке, ну, вообще, как ты себя чувствуешь на удаленке, насколько тебе комфортно, и таким образом собрать всю информацию, да, и предоставить окно людям для того, чтобы они смогли высказаться поделиться мнением. Потому что, ну, вот, как Оксана уже сказала, что люди начинают загоняться на удаленке. А особенно, например, если ты живешь один, то кому рассказать, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь? Вот это хороший инструмент, да, для того, чтобы это сотруднику сделать. Расскажите, какая польза в пульс-опросах
0: для самого сотрудника? Вот он их проходит, проходит каждую неделю. Может быть, с ним разговаривают, а может быть, нет. И для руководителей, и для всей компании в целом, что дают пульс-опросики?
2: А здесь, конечно, важно, чтобы руководители смотрели то, что пишут сотрудники Ну иначе, ну для чего это все? А руководители могут подчеркнуть большую информацию оттуда Например, какие сейчас проблемы у сотрудника есть Условно, если вышло распоряжение, да, например, в компании о том, что Через две недели выходим в компанию работать, снова в офисы возвращаемся Короткий опросик запускаете о том, что сотрудники думают об этом Какие у них есть мысли на этот счет, тут же руководитель когда прочитает ответ и видит что происходит что беспокоит людей и на основании этого можно сделать благоприятным и менее стрессовым для сотрудников выход с удаленки и конечно же если там например увидели что у сотрудника какая-то есть личная проблема условно да ему на удаленке тяжело не с кем поговорить или же сложно организовать рабочий день здесь да, достаточно руководителю просто с ним поговорить пообсуждать эту тему, и уже сотруднику станет легче, и он будет фокусироваться не на этих проблемах, да, а уже на работе. А что касается, что это для компании дает, первое, да, это я уже сказала, что мы снимаем стресс сотрудников, да, который может происходить. А второй момент, это на самом деле ответы сотрудников, что они пишут, это кладезь информации в плане идей для различных проектов. На нашем примере могу сказать, что как раз сотрудники писали о том, что очень трудно организовать рабочий день с детьми. Это тоже определенные трудности. И, ну, эту информацию, наши специалисты корпоративных коммуникаций создали сообщество в нашей сети для родителей, где они уже делились своими лайфхаками, и им стало проще жить. Ну и, собственно, лояльность их, конечно же, повысилась к самой компании, да, потому что они почувствовали заботу.
0: Маш, а как вот быть, если не все руководители, допустим, ну, они получают эти результаты опросов, да, и либо времени находят, либо у них желание не общаться с сотрудниками, получается,
2: что пульс опроса проходят, а эффекта своего не дают. Ну, у нас, во-первых, есть еще и чары, да, и, собственно, в других компаниях там руководители есть, наверняка, специалисты, которые эти функции выполняют. Они смотрят ответы тоже, видят, что сотрудник написал и могут также с ними поговорить, выяснить, а что беспокоит, да, и как-то снять это напряжение. Мы стараемся сделать так, чтобы все-таки наши руководители читали ответы и на практике видим, что ну, это работает.
1: А можешь поделиться рекомендациями, как можно создать такие пульс-опросы, может быть, в небольших компаниях, в больших, неважно, своими силами? И что-то в них должно быть, в чем их фишка?
2: фишка коротких пульсопросов в том, что должно быть мало вопросов в этой анкете, ну то есть максимум это 5, а лучше 2-3. Создать их можно просто в Google Доке, записать эти все вопросы в виде анкеты и попросить там, да, сотрудников ответить, сделать какую-то рассылку. И обязательно предоставить поле сотруднику назваться, ну раскрыть свою анонимность. Есть компании с разной культурой открытости, где-то круто, когда люди друг другу дают обратную связь, и ее открыто дают и не стесняются, да, это одно дело. Но есть такие компании, где, ну, к сожалению, пока закрыта тема открытой обратной связи, поэтому ну, анкета может быть анонимна. От чего зависит частота таких опросов? Первое — это про внешнюю ситуацию, про изменения, которые происходят внутри компании. Если они частые, да, в зависимости от этого меняется частота анкет этих. Мы в самом начале, когда еще только запускали в пандемию пульс-опросы, мы их делали еженедельно. Сейчас мы перешли на раз в две недели, потому что сыграл еще второй фактор — это эмоциональный фон комментариев. Если раньше было больше тревожных комментариев, не понимали, что нас ждет и так далее из-за вируса, да, который гуляет, то сейчас уже мы видим, что сотрудники адаптировались и уже этих комментариев меньше. Поэтому, короче, важно за этим следить, что пишут сотрудники и уже исходя из этого менять частоту вопроса.
0: А вы еще немного начинали рассказывать про горячую линию. Можете рассказать подробнее, что это за инструмент, кому он нужен и что
3: он дает? Давайте, наверное, вопрос на этот я отвечу, начну, по крайней мере, может Маша потом меня дополнит. В общем, горячая линия это еще один канал коммуникации с сотрудниками, который должен помочь, если что-то идет не так сотрудникам на удаленке, помочь это понять и решить эту ситуацию. То есть условно человек может обратиться на горячую линию, написать сообщение или позвонить, если у него случились какие-то сложности на удаленке, там не знаю, нужен совет или, возможно, не удается как-то договориться с руководителем чем-то не удается скажем так найти взаимопонимание такое тоже иногда бывает когда у человека например какие-то свои сложности трудности ну например дети с которыми трудно в одной квартире ужиться и работать эффективно и чем-то их занимать возможно что это такой случай когда сотрудник например ну, понимает что его руководитель сверх занят ему хочется получить какой-то совет рекомендацию ну как бы от третьего лица да вот поэтому в таких случаях как раз таки помогает горячая линия и люди по нашей практике, да, вот Контуровской, мы поняли, что они больше предпочитают писать, но эти проблемы лучше решать как раз-таки, когда HR потом перезванивает, и в разговоре уже человек делится своими какими-то мыслями, и так получается, скажем так, эффективнее, и люди действительно, они благодарят, что их услышали, что им помогли, что им дали какие-то советы, которых, может быть, раньше они не видели решения той или иной ситуации таким образом, потому что со стороны, возможно, виднее. Когда мы запустили, у нас, получается, так синхронно случилось, что мы открыли горячую линию, и у нас случилась там, очередная волна вот этого вот регулярного пульс Мы поняли, что, например, те люди, которые пишут, ну вот, например, в пульс-опросе, что вот там мне грустно, ставят какую-нибудь оценку не очень хорошую, связанную со своим настроением. Потом как раз-таки с помощью горячей линии они продолжают делиться своими переживаниями, и нам удается это более оперативно, скажем так, отловить, помочь и успокоить человека и самое главное что мы действительно гарантируем конфиденциальность и люди нам э, доверяют они звонят пишут и готовы раскрываться
1: оксана как проще всего реализовать горячую линию в любой компании
3: на самом деле наверное самый простой способ ну это если брать письменную коммуникацию ну просто нужно зарегистрировать какой-то новый почтовый ящик на корпоративном домене, посадить туда HR, который действительно в курсе всех процессов, которые происходят внутри компании, чтобы он понимал, возможно, какие-то новости, да, если в компании происходит, чтобы он тоже мог ответить на эти вопросы, и чтобы этот человек в случае чего мог поговорить с руководителем какого-то отдела или подразделения, узнать ситуацию со второй стороны и как-то помочь в решении. То есть это такой человек, связующее звено, и в то же время он отличный должен быть переговорщик, должен был дать эмоциональным интеллектом, уметь переживать, знаете, такой, ну, в хорошем понимании, там, психолог, да. А если говорить про телефонную штуку, ну, тут э, тоже, начиная от простой возможности пойти, там, не знаю, заказать сим-карту, дать сотовый номер, ну, либо, как мы, найти на АТС номер и также подключить.
2: Удаленно. Ну и здесь еще, наверное, вопрос дежурства на горячей линии.
3: Да, очень на самом деле важно продумать график дежурств, потому что мы, когда открывали горячую линию, мы понимали, что контур большой, что наша компания находится в разных частях страны. Мы решили этот вопрос таким способом, что у нас есть 5 hr которые дежурят на трубке. Каждая девочка по 2,5 часа. И таким образом мы работаем с 9 утра в Екатеринбургском времени до 7 вечера. И это позволяет нам тоже охватить всю Россию, скажем так. Ну следовательно, когда наша горячая линия открывается в 9 утра в Екатеринбурге, в Новосибирске тоже 11 утра. И то же самое, например, когда у нас горячая линия до 7 вечера, в Москве это 5 вечера, и тоже кажется, что норм, и всем должно быть удобно звонить. И у нас есть один человек, который отвечает на почту, она постоянно просматривает сообщения в течение рабочего дня, И также, когда поступает какая-либо заявка, мы коллективно всегда обсуждаем, как лучше решить ту или иную ситуацию, советуемся, потому что все равно то или иное обращение, оно в какой-то степени уникально. Ну, в общем, делимся своим опытом. Потому что много заказчиков, много руководителей, много сотрудников у всех какой-то есть разный опыт. Мы с девочками внутри чарами обсуждаем, как лучше решить ту или иную проблему, кому пойти, с кем посоветоваться и так далее.
2: А можно я добавлю еще один момент вот в эту тему? Давай. Если, например, ну, вот наши слушатели, например, у них нет таких ресурсов, да, как у нас было посадить 5 человек на горячую линию, да, на дежурство. В целом вы можете выбрать ну, любой другой график, там если один человек. Ну, там например, несколько дней в неделю просто ее открывать. Главное сообщить сотрудникам, как она у вас работает и в то время, когда она должна работать, быть на связи.
3: Да, или можно, например, запустить, как мы сделали, горячую линию в тестовом периоде. То есть мы дали себе неделю на обкатку, и мы поняли, действительно, где у нас больше сообщений приходит в почту или на телефон, удобно ли в какое время, и мы понимали, что вот спустя эту неделю мы сможем какие-то корректировки внести. Наши гипотезы все были верны, нам ничего не пришлось менять, но если вы в вашей компании хотите попробовать, и у вас нет таких больших ресурсов, действительно попробуйте запустить, там, не знаю, на три часа в день этот телефон, горячей линии. И посмотрите, какая у вас будет обратная связь от людей.
1: Можете по одной шишке рассказать? У нас варенье из шишек, и поэтому какие вы шишки набили на своих инструментах, можете ли поделиться?
3: Хм. я знаете наверное что могу сказать вот как когда мы запускали горячую линию мы вот как раз таки понимали да что нам нужен телефонный канал связи и канал почтовый и действительно же кажется что ну как бы подключить электронный адрес почты это вообще элементарная штука там делается все на твоем сервере и ничего сложного в этом нет но из-за того что как раз таки наша вся компания перешла на удаленный формат работы и нам нужно было этот электронный адрес сделать достаточно там оперативно вот наши технические специалисты настраивали вот три дня, как раз таки потому, что вот это связано со всеми техническими сложностями, когда контур перешел на удаленку, там какие-то сервера не синхронизировались, в общем, было сложно, и телефонно мы настроили там в раза в два или в три быстрее, чем электронную почту, вот, наверное, вот это вот такая шишка, поэтому если вы работаете на удаленке, всегда нужно закладывать время на то, что что-нибудь технической точки зрения может пойти не так.
2: Я, наверное, скажу про такую шишку, что, получается, раньше у нас в пульс-опросах было как минимум пять вопросов. А потом, когда начались вот эти еженедельные, и мы стали пробовать задавать по одному вопросу, ну, просто «Как твое настроение?» и оставили комментарий, да, «Пиши, как ты себя чувствуешь?», «Что тебе хватает, не хватает?», ну и так далее. И оказалось, что сотрудники уже привыкли к пяти вопросам, там, что их минимум пять, да, А а здесь один, и они мне писали, да, что типа блин а у меня что-то сломалось почему всего один вопрос и дальше уже в течение месяца ребята привыкали к тому что все-таки у нас вот там один-два вопроса и это стало занимать еще меньше времени
1: Маша Оксана, спасибо вам большое. А вы, дорогие друзья, подписывайтесь на наш подкаст WebPodcasts, Яндекс музыки, Castboxy, ВКонтакте и Google подкастах. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Они помогают нам развивать подкаст. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.
0: Пока-пока. Хорошего дня.